0: Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es martes 17 de agosto, son las 9 de la noche. Esto es El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Estefania Naro Y como cada martes, me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Andoval y a Jaime Gutiérrez. Carlos, Jaime, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasó, Estefania? Qué gusto saludarte. Como siempre, la es un verdadero gusto participar aquí en tu programa. Y la verdad, con temas interesantísimos, la verdad es que padrísimo. Aquí estamos listos, Estefani. Gracias. Gracias, Jaime. Como siempre, un gustazo, un gustazo verte. Y aquí estamos puestos. Querido Estefany, querido Carlos, qué gusto verlos, qué gusto ver a todos los que nos están viendo.
2: Y hoy, martes 17, muchos temas, Estefani.
0: Uy, muchísimos temas, queridos Carlos y Jaime. Y fíjense que hoy nos vamos a poner a ver quién va a pagar los platos bruto, Porque parece que los platos están rompiendo al mayor alrededor del mundo. Y donde más están rompiendo es aquí en México con el regreso a clases, que parece que nadie se quiere hacer responsable y ya el presidente dice que no es obligatorio para maestros y para estudiantes que regresen este 30 de agosto, además de que dice que él no sabía nada de la carta de la maestra Delfina, donde obliga pues, a los padres a hacerse responsable de los contagios y a deslindar de toda responsabilidad a las escuelas, lo cual me parece pues bastante raro, y es que no acaba de tener lógica este regreso a clases, parece más una necesidad política, porque la curva va para arriba, no va para abajo, la mayoría de los niños de primaria y secundaria pues todavía ni siquiera están vacunados, y a los profesores que los vacunaron con CanSino, pues ahora el laboratorio eh, Sinopharm, que es lo que, el que produce CanSino, pues ya emitió un comunicado a nivel mundial diciendo que se necesita un refuerzo. Entonces parece que nada cuadra y que nadie quiere pagar los platos rotos, Carlos, y a mí me parece esto preocupante porque parece que lo que va a salvar a muchos niños es el amor de los padres, de no mandarlos, de no exponerlos antes que, pues, la sensatez del gobierno.
1: Así es, Stephanie, este Jaime, la verdad es que creo que el tema de, de volver a clases es con esta crisis que traemos con los niveles más altos desde que inició la pandemia, es una verdadera locura. O sea, yo, yo lo digo así con todas las palabras, a veces vale la pena no decir estas palabras, pero yo creo que es una verdadera locura y es un llamado a las padres de familia que si no deben de mandar a los hijos, no los manden porque va a haber una catástrofe. Yo la verdad espero, espero, y la verdad este, como mexicano, me gustaría que no pasara algo grave, pero esto va en camino, es como una una muerte anunciada de que esto va a ser una catástrofe muy fuerte, crónica de una muerte anunciada de que va a traernos una catástrofe impresionante y obviamente ya todo el mundo se está curando de salud de quién va a ser el responsable, pero hay que decirlo desde ahorita, el gobierno que llame a, a la asistencia a clases en el pico de la pandemia, en el momento más difícil, yo creo que va a ser el responsable y la, lo, más, lo más duro es que no se vale que contra los niños... Este, con, con la fragilidad que tiene que tienen todos los chavitos, puedan tener este problema. La, yo, yo soy muy preocupado, ¿no?
0: Claro, pero más que eh, no quieres hacer responsables es como mandarlos a la guerra sin fusil. Y a mí me gustaría, Yo no tengo hijos, pero a mí me gustaría saber, eh, Jaime, tú que eres un papá orgulloso, tú también, eh, Carlos, pero, pues, pero tú ya nos dices tu aportación. Yo quiero saber, Jaime, si tú mandarías a tus hijos, así como están las cosas a la escuela.
2: No, Estefan, es una gran responsabilidad, hoy como estamos, este y además, acuérdate que por ahí la Secretaría de Educación Pública, además del oficio del que hoy hablaba el presidente, eh, mandó un oficio donde dice que a los niños no les da, bueno, estando en Estados Unidos, no, eh, bueno, viendo lo que está pasando, en Estados Unidos están muy preocupados porque los casos se han incrementado, y no en Estados Unidos, en México están llenos los hospitales, de niños Entonces, este perdón, es una gran responsabilidad. Es un tema que no debe de pasar. Este, y curioso, hoy veía un tuit ¿no? donde a Ovidio, en el tema de Culiacán, pues dijeron, no, no, no vamos a seguir con esto porque va a haber muchos muertos, pero el tema de los niños en la escuela, pues no importa, vamos a tomar el claro. riesgo, ¿no? Entonces ya no uno
1: entiende esas contradicciones, ¿no?
0: Y lo que hay que tener en cuenta, nada más un paréntesis, Carlos, rápidamente, ¿tú los mandarías a la escuela? así como están No, las...
1: Stephanie, de, definitivamente no. Y te voy a decir un tema. Imagínate un niño infectado. Hemos visto los casos de, 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 bueno, de adultos mayores, de gente joven que se ha infectado, que van a los hospitales y que están solos en los hospitales. Claro. Imagínate a un niño infectado solo en el hospital. O sea, no, que que, se me algo increíble.
0: Y es que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que aunque los niños pues tienen una mayor probabilidad de recuperarse, pero hay una diferencia abismal entre los niños de los países ricos y los niños de los países pobres. Porque por las facilidades de los hospitales, pues mueren eh, muchísimos más en los países en vías de desarrollo como el nuestro es. que en Alemania. Por ejemplo, estaba viendo que en Italia, que en algún momento llegó a ser como el foco de la pandemia, en todo lo que va de la pandemia han muerto solamente 24 niños. En México han muerto 600 y en Brasil 850. Entonces creo que no hay que jugar con fuego, que hay que tener mucho cuidado, porque a la mera hora nadie se quiere hacer responsable de pagar los platos rotos, aunque se ropa la vajilla entera. Y parece que la vajilla entera también se rompió, en Haití porque hace... Prácticamente un poco más de un mes estábamos hablando de las consecuencias que tenía el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Y hoy estamos hablando de Haití porque acaba de ser sacudido este fin de semana por un terremoto de 7.2 grados que ha puesto en problemas a un millón y medio de personas. Y aquí lo interesante es que las iglesias se han visto afectadas y más que esto afecte a la población por un tema religioso, Afecta a la población porque las iglesias son eh, pues, las instituciones que más ayudan a la población y esto es parte de un legado colonial. Entonces parece que a Haití le llueve sobre mojado, Carlos, que parece que tiene una maldición desde su independencia porque se independiza de Francia y luego, luego todo el mundo le hace un boicot. Entonces, eh, pues vienen temporadas muy difíciles. Para este país caribeño que podría contribuir a desestabilizar la región, porque se ha vuelto un punto importante en el tráfico de droga que se intercambia entre Venezuela y Jamaica.
1: No, Stephanie, este Jaime, yo la verdad es que veo eh, eh, Haití la verdad es un país que realmente ha sido golpeado por todos lados. O sea, yo la verdad no veo, yo si fuera haitiano estuviera ahí, estuviera es más en, en el poder. Estuviera eh, manejando con alguna posibilidad de tomar decisiones, yo la verdad no vería ni por dónde hacerle. O sea, les ha pegado, y recordarás, este, Stephanie, que no es el primer este, impacto de, de terremoto fuerte, han tenido varios ya, eh, porque están en esa, en esa, esa línea de, de, de impacto, de, de, obviamente de choque de placas, y creo que Haití va a seguir con este sufrimiento. Claro. La verdad lo vimos, lo, lo veo durísimo, y a mí la verdad, pues yo solo mi solidaridad. Este, no sé qué haría, yo la verdad, mi desesperación no, sería, porque no, no veo por dónde. ¿eh?
0: Parece que Haití en los titulares en los periódicos, pero sí. para mal. Y eso sí. es verdaderamente triste porque es un país que tiene mucho pobrecer. Y yo creo, Jaime, que esto nos muestra que también los países eh, pobres, también por alguna razón geográfica, son los más vulnerables a los desastres, rara vez, excepto las escenas que hemos visto recientemente de Alemania, rara vez vemos que algo así ocurra en un país desarrollado.
2: Fíjate que es lamentable, tuve oportunidad de estar en Haití hace 6, 7 años, eh, me tocó ver todavía los estragos del terremoto del 2010, 2011 de enero de ese año, este, hoy se está pegando un huracán, el huracán Grace, y pues la verdad creo que además se combina con una serie de dirigentes eh, corruptos que han metido al país además en un tema de pobreza. Entonces es lamentable sí. lo que está pasando en Haití, el terremoto de la semana pasada y hoy eh, en un tema de un huracán que está pegando, la verdad, el país es que, más pobre de Latinoamérica es, y del mundo uno de los más pobres.
0: Les llora sobremojado, pero no tanto como lo que le está pasando a las mujeres afranas, porque desde que regresaron los talibanes, que fue el fin de semana, se ocurren riesgos de volver a imponer la ley islámica, la ley de la sharia, que las impide asistir al colegio, salir sin estar acompañadas de un varón, y también pues de trabajar. Entonces las estás condenando a la sumisión a la pobreza. Ya el nuevo líder de los talibanes dijo que va a ser más moderado, pero la verdad yo creo que hasta no ver, no creer, y es que esto ha sido un desastre para la administración de Joe Biden, a pesar de que la decisión la tomó Trump, Joe Biden está pagando los platos rotos, pero también se le puede culpar de acelerar esta retirada porque estamos ante la víspera del 11 de septiembre, que fue la razón eh, por la que Estados Unidos decide invadir Afganistán y ya quería tener él a los soldados en casa diciendo que la guerra más larga de Estados Unidos, porque duró 20 años, ya se había acabado, y que además ha sido una guerra costosísima, que se calcula que tiene costos arriba de un billón de dólares. Entonces, obviamente tiene connotaciones electorales, pero ya estando cerca de las elecciones de medio término del 2022 y ya a mitad de camino para el 2024, esto claramente puede ser capitalizado por Donald Trump, además de que continúa con esta ruptura que Trump inició con la relación transatlántica, porque ya Francia está por su lado, Alemania por lo suyo, y si esto no se arregla porque los europeos dicen que Estados Unidos actuó de manera unilateral, pues se corre el riesgo de que en lugar de un G20, un G7 o un G2, el mundo esté gobernado por un GC.
1: Así es, Stephanie. A ver, yo, yo lo que veo es un impacto durísimo para Estados Unidos, es una derrota. Es una derrota muy fuerte y yo prácticamente las imágenes que viste... Primero te quiero reconocer, Stephanie, que creo que eres la, la, la gente en habla latina, que habla, habla hispana, que más has, has comentado del tema en diferentes medios. Te felicito. La verdad es que eres una, una entenada del tema y la verdad es que padrísimo lo que has hecho. Y creo que, que, que esto que nos has transmitido pues nos da idea de lo que está pasando en, en Afganistán. Creo que esta es una, es una lucha que desafortunadamente Estados Unidos sale prácticamente corrido huyendo al estilo de Saigón, recordarás sí, sí. bien esa salida de, 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 de Vietnam cuando tuvo que salir corriendo, pues es lo mismo y sí es, un, es una tragedia porque sobre todo, fíjate, lo más duro es este tema que comentas de las mujeres, ese tema de los talibanes van a tener un abuso impresionante contra las mujeres el tema que mencionas, bueno, hay unas barbaridades que que ojalá y no, va, no, no pasen, que ya nos platicarás tú, pero terrible. la verdad es que sí, terrible el tema de la serie de Estados Unidos. Terrible,
0: Jaime. Es que imagínate, no me quiero imaginar el terror, Jaime, que van a estar sintiendo las mujeres afganas en este momento. Tú como padre, ¿qué harías?
2: Gente que es terrible, eh, te lo comentaba yo al aire, coincido con Carlos, de que pues, este, la cobertura que has hecho del tema de Afganistán es poco lo que podemos nosotros opinar del tema, tú eres la experta, pero la llegada de los talibanes al control del poder en el gobierno, lo que significa, además de esta pérdida de libertades en general para la sociedad y en específico para las mujeres, es, representa la llegada de violencia y terrorismo, que es, eh, la verdad, eh, terrible ¿no? para el mundo entero.
0: Aparte del fracaso para, de la democracia en la región, justamente cuando las democracias liberales están en peligro y están siendo cuestionadas por los estragos de pandemia, pero bueno, ese será un tema del que podremos seguir hablando la próxima semana en los siguientes 12 minutos. Ha llegado la hora de responder a las preguntas que ustedes tienen para nosotros y sobre todo de saludar a todos aquellos que amablemente nos están viendo desde sus casas. Muchísimas gracias, Susana Ruiz, Jonathan Sánchez, Lilian Gisel, Enrique Mendiosa, Angie Lu, Jobstam de Basave, Marco López Álvarez, Juanqui Durán, senón Gallegos, Aseli Castillo, Azdurabi Ramírez... Erandi Jiménez, Edgardo Reina, Analigia RG, Cintia Beté, Aristo Villegas y Marcel Maribel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oye,
2: y, y por ahí dice Lilian Giselle también, saludos de Estados Unidos, saludos hasta Estados Unidos a Lilian. Ah,
0: sí, digo, no sabía que es de Estados Unidos. Muchas gracias Lilian por estarnos viendo desde Estados Unidos. Y nos dice eh, Susana Ruiz. ¿Qué opinamos de lo de la carta y la explicación de AMLO? ¿Que si es una vacilada o si es para voltear y darle más promoción?
2: Yo lo que te diría, Stephanie, es que es, es una vacilada lo que hizo el presidente hoy con la carta. Este, yo entiendo que el presidente no debe estar en todos los motivos, para eso tiene secretarios, pero él es el que agarre toda la responsabilidad y no la delega, claro. es, es tremendo. Y segundo, culpar al neoliberalismo de una carta que debió haber revisado la secretaria, perdón, pero es absurdo.
0: Totalmente, y es que es como si la secretaria pues se hubiera saltado una jerarquía, ¿no? <risa> o sea...
2: Yo si, después, si fuera yo secretaria de Educación después de eso, yo renunciaría. Si el presidente pasa sobre de sabes ¿qué? Aquí está mi renuncia.
0: Es totalmente ilógica. Yo creo que hasta se metió a autogol porque hasta se hizo, pues, ver mal a él mismo. Quiere decir que pues las personas que tienen azúcar ¿o no lo respetan o qué no sé con qué fin lo dijo, pero sí. Yo sí creo que es una vacilada. ¿Tú, Carlos, cómo lo ves?
1: No, yo creo que, a ver, esto es lo que está pasando aquí, que la verdad es que no hay una línea de, de control, una línea de mando, una lógica. O sea, yo, yo, yo lo he dicho desde siempre, aquí es prácticamente, okay. digo, y lo respeto con, con toda la gente que estudió Montessori, es buena, ¿no? Es bueno el Montessori, pero aquí es un Montessori político donde nadie hace su trabajo. A cada quien se le ocurre cada cosa y, y ahí están los resultados. Eh, pues digo, estamos en una situación crítica y vienen las consecuencias que comentabas, Estefani. Ojalá y no, no sea tan grave, pero creo que van a venir consecuencias muy fuertes de todas estas decisiones <ríe> y estos temas, ¿no?
0: Es que me parece que ya estamos como en el gobierno de la sin razón. Porque no, sí. lo que va a detener que los niños se contagien es el amor de los padres, no la responsabilidad de las personas que deben gobernarnos. Entonces, eh, está, no hay más ciego que el que no quiere ver, no podemos estar tranquilos porque está la variante delta, la curva va en aumento, y si la historia no se repite, pero rima cuando más murió gente en la gripe española, que fue la otra pandemia, que Jaime lo ha dicho muy bien, pues fue la tercera oleada. Entonces, estamos en la tercera oleada de esta pandemia, y creo que eh, muchos ya estamos cansados, y muchos también, eh, pues le han perdido el miedo y creo que pues no, no debemos jugar con fuego y pues si el gobierno nos quiere cuidar, yo creo que nos corresponde a nosotros ser sensatos y seguirnos cuidando porque ahora sí, vida sola hay una y no es renovable.
1: Oye, Stephanie, un comentario nada más al margen. Fíjate que, que hoy escuché a lópez Gatel que, que bueno, ahí no tiene ninguno de mis respetos ni nada, pero bueno, ahí es la decisión del presidente, diciendo que, que la curva había bajado en estas últimas dos semanas, cuando realmente estamos en el pico y ha aumentado, o sea, el decir esa mentira, o sea, el decir esos datos, es inhumano, o sea, eso es para, para un juicio, la verdad sí, es que ¿verdad? yo, yo la no, no, no puedo entender cómo una gente, una gente puede, puede ser un, o sea, traicionar al país, a los mexicanos diciendo esas barbaridades, yo la verdad estoy muy molesto, y la verdad es que ahí lo pueden oír todas nuestras amigas y amigos, las declaraciones de hoy de lópez Gatel y ver ¿verdad? las cifras, o sea, cree que somos tontos.
0: Terribles. Y yo creo que ahí va primero su carrera política, su ambición, que la responsabilidad que tiene a su cargo no le importa a sí. la gente, solamente le importa su cargo. Y yo me pregunto cuántas vidas más son aceptables para que este señor pergane, permanezca a cargo. ¿Cuántas vidas
1: oye, más?
2: Oye, Stephanie, escuchaba por ahí, vi un tuit tuyo en la mañana, eh, Jacinta Arden en Nueva Zelanda, está decretando estado de emergencia, A está vez. decretando, llevan seis meses sin ningún caso de COVID, por un ya caso han muerto 25 personas, así es, así es, lo que es una política pública de cuidado claro. de la salud.
0: Y aparte ellos fueron súper exitosos, eh, cerraron las fronteras, pusieron una cuarentena super estricta, fue el primer país que declaró que había derrotado al COVID, fue realmente un caso extraordinario, y también lo podrían hacer por la posición geográfica que tiene Nueva Zelanda, que está... O abajito sea, de Australia, está aislada eh, del mundo y parece que ni así se pudo, entonces creo que tenemos que tomar nota, tenemos que seguirnos cuidando y la verdad es que en México pues somos muy desordenados y nos gusta reírnos de la muerte, pero creo que es un buen momento pues para cambiarlo y tenerle más respeto a la vida. Y rápidamente Carlos y sus comentarios finales porque se nos está acabando el tiempo, ya se prendieron los letreros, es hora de abrochar los cinturones y aterrizar, lo último con lo que querían que que con lo que quisieran que se quedara nuestra audiencia
1: A ver, este, Stephanie Jaime, yo la verdad estoy muy impresionado del tema de, de Afganistán, la verdad estoy muy triste, todo, el, todo lo que ha avanzado la mujer, en, lo, en el respeto a la mujer, en la reivindicación en lo que es la mujer creo que ahorita en, en Afganistán va a estar bien difícil y ojalá y se pueda organizar algo para la defensa para poder protegerlas, este, la ONU, las bueno, Naciones Unidas, todos los organismos internacionales deberían estar muy atentos, la salida de Estados Unidos se me hace algo bien, bien, bien complicado, y obviamente el abandono de Afganistán. ¿Qué claro. va a pasar ahí? Es una verdadera locura, y obviamente nada más en el tema nacional, pues hay que cuidarnos porque estamos en el peor momento de, de, de la sí, historia era. de la pandemia, ¿no?
0: Estamos en el peor momento y obviamente la salida de Estados Unidos va a tener consecuencias de racomodo regional. Así ¿Qué es. van a hacer aprovechadas por China y Rusia? Creo que estamos en la penumbra de un mundo que no conocíamos y que está cambiando. Jaime, ¿con qué cierras tú el programa de hoy? Yo me
2: quedaría, yo me quedaría con el último comentario de Carlos en el tema de eh, cuidar la salud. Eh, estamos en la tercera ola Hay que seguir con sana distancia Con un uso de cubrebocas eh, Con el gel, eh, tratar de cuidarnos Porque este tema es serio Estamos llegando a 250 mil muertos Y mi solidaridad con todas las personas Que han perdido a un amigo, una, un familiar En esta situación, de verdad Penosa situación lo que estamos viviendo Y mucho ánimo y mucha esperanza para la gente que nos está escuchando.
0: Claro, y es que cada vez El COVID pues deja de ser Simplemente cifras y tienen más caras. Hay que seguirnos cuidando, eh, hay que cuidar sobre todo a todos, sus, a todos los hijos, eh, de que no se contagien, porque son factores de contagio. Los niños chiquitos, aunque no se mueran, pues tampoco son inmunes. Y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tienen eh, pues números récords de hospitalización de niños. Eh, hace unas semanas estaban cerca de 1,400 niños hospitalizados, que es la cifra más alta desde que inició la pandemia. Entonces hay que cuidar mucho a los niños porque son el futuro de este país y no me quiero imaginar el dolor que han sentido los padres, que han perdido un hijo a manos del COVID. Yo ya conozco a varios y me parece un hecho lamentable. Entonces no hay que jugar con fuego, por favor. Síganse cuidando porque, además del COVID, el mundo en el que estamos viviendo está muy incierto. Yo soy Estefan Inaro y les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos con un poco de turbulencias, pero ya estamos por aterrizar. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el
1: día de hoy. Muchas, muchas gracias, Estefan. Y como siempre, es un gustazo estar aquí contigo todos los martes. Increíble. Y sí, el aterrizaje va a estar forzoso. Este, espero Ay. que nos tenemos aterrizando en Afganistán porque aparte creo que están cerradas las quistes
0: ¿por qué crees que sí? porque es nuestro destino final y vamos a ver quién va a pagar los patos rotos, un gran
2: abrazo y querido querido Carlos, nos vemos el próximo martes saludos a toda la gente que nos vio hoy, hasta que retro, Guillermo Gutiérrez también se acaba de conectar, un abrazo bueno, nos está saludando, saludos
0: un abrazo a todos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora por el mismo canal